0: Hier ist FFN, die Kirche, Hilfe Interaktiv. Die Weihnachtsfeier mit den Kollegen, der Glühwein auf dem Arbeitsmarkt, der leckere Wein zum Festessen am Heiligen Abend und dann noch die Silvesterparty. Kein Wunder, dass sich viele Menschen vornehmen, im Januar auf Alkohol zu verzichten oder überhaupt im neuen Jahr weniger zu trinken. Auch die Caritas kann dabei unterstützen mit dem Gruppenangebot Skoll. Skoll, das steht für Selbstkontrolltraining, das sagt Frank Blessmann, Suchtberater bei der Caritas in Hannover.
1: Das ist ein Kurs, der in kleineren Gruppen stattfindet und über einen Zeitraum von zehn Wochen. Und da ist ein zentrales Moment, dass man tatsächlich in diesen kleinen Gruppen reflektiert, wie man tagtäglich mit Alkohol oder mit anderen Konsummitteln auch umgeht. Und offen darüber zu sprechen, was macht das mit mir, ist ein sehr zentrales Moment.
0: Das Angebot ersetzt dabei keine Therapie. Es ist also nicht für Menschen gedacht, die bereits abhängig sind von Alkohol, sondern eher für die, die regelmäßig zu viel trinken. Und das sind bundesweit über 6 Millionen, sagt das Bundesgesundheitsministerium.
1: Es können alle Leute zu uns kommen, die ihr Alkoholkonsum auch stört. Ja, also es muss nichts mit mit Erkrankung zu tun haben, sondern es gibt Leute, die vielleicht auch Rückmeldungen bekommen haben, du trinkst vielleicht zu viel und die gerne etwas daran verändern möchten.
0: Nie wieder Alkohol ist dabei übrigens nicht das Ziel, sagt Frank Blessmann.
1: Das Tolle an Skoll ist, dass sie selbst die Entscheidung treffen, in welche Richtung die Reise geht und wie die konkreten Zielsetzungen auch aussehen. Und Sie haben die Möglichkeit, am Anfang des Trainings eine konkrete Zielsetzung – und konkret ist das Wichtige dabei – aufzustellen für den Alltag Und dann von Woche zu Woche überprüfen sie, ob sie ihr Ziel erreichen.
0: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt übrigens ein Achtel Liter Wein pro Tag für Frauen, für Männer das Doppelte. Und täglich trinken ist auch bei kleinen Mengen keine gute Idee. Weniger trinken, das ist nur ein Vorsatz für das neue Jahr. Zu den Klassikern gehört auch mit dem Rauchen aufhören. Mehr dazu hört ihr gleich. Um gute Vorsätze geht es heute Abend in FFN Die Kirche Hilfe Interaktiv. Jahr für Jahr ganz oben auf der Liste vieler Niedersachsen mit dem Rauchen aufhören. Tatsächlich ist die Zahl der Menschen, die rauchen, seit der Corona-Pandemie gestiegen. 33 der Menschen über 14 greifen regelmäßig zur Zigarette. Keine gute Idee, sagt Andreas Ilov, Suchtberater bei der Caritas in Hildesheim.
2: Es gibt kein gesundes Rauchen. Auch eine Zigarette ist extrem giftig. Daher ist es anders als beim Alkohol, wo man sagen kann, wirklich geringe Mengen kann der Körper problemlos verstoffwechseln. Ich sage immer, wer hält schon freiwillig seine Nase über ein Herbstlaubfeuer? Das sind alles Giftstoffe, die wir uns beim Zigarettenrauchen freiwillig reinziehen.
0: Dazu kommt noch die psychische Abhängigkeit, die man nicht unterschätzen darf sagt seine Kollegin Monika Lucky. Die Caritas in Hildesheim bietet deshalb regelmäßig Kurse zur Raucherentwöhnung an.
3: Es ist schon so, dass wir tendenziell zu Rauchstopp raten, also weil wir die Erfahrung gemacht haben oder auch die Studien zeigen, dass eine Reduktion von Zigaretten eben schon auch erstmal wunderbar ist und gut ist. Aber die letzten zwei Zigaretten, auf die zu verzichten, ist noch einmal viel schwieriger, als wenn quasi von einem Niveau von zehn Zigaretten am Tag
0: auf null gegangen wird. Wem es gelingt aufzuhören, der kann sich sofort über positive Veränderungen freuen, sagt Andreas Ilov.
2: Die Durchblutung ändert sich sofort und die Geschmacksnerven regenerieren sich als erstes wieder. Es wird wieder salziger, man riecht wieder besser und im doppelten Sinne. Man kann wieder besser riechen, aber man riecht auch wieder besser.
0: Nach zehn bis 15 Jahren ist ein Ex-Raucher übrigens wieder genauso gesund wie jemand, der nie geraucht hat. Andreas Ilov empfiehlt übrigens jedem, der aufhören will, sich selbst zu belohnen.
2: Ich empfehle das zum Beispiel gerne, sich eine Wäscheleine durchs Wohnzimmer zu spannen und für jeden Tag einen 5-Euro-Schein dran zu hängen. Die wenigsten äh, realisieren, dass ihnen einfach mal so im Monat durchschnittlich 150 Euro aus der Tasche oder aus dem Portemonnaie rausrutschen, weil sie Raucher sind.
0: Und in der nächsten halben Stunde geht es um einen weiteren guten Vorsatz, weniger Zeit am Handy verdaddeln. Abnehmen, mehr Sport machen, weniger trinken, das sind klassische Vorsätze für das neue Jahr und um die geht es in dieser Stunde in FFN die Kirche Hilfe Interaktiv. Ein weiterer Vorsatz könnte auch sein, weniger Zeit am Smartphone, dem Laptop oder der Spielekonsole verschwenden. Die Zeit alleine sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob jemand schon abhängig ist. Das weiß Sarah Julia Gronemann von der Caritas
3: in Hildesheim. Gleichzeitig kommt es aber auch darauf an, mit welchen Inhalten ich online meine Zeit verbringe und auch mit welcher Intention ich das tue. Verbringe ich meine Zeit online zum Beispiel, um meine sozialen Kontakte auch ein Stückchen mitzupflegen meine Zeit, weil es mir nicht gut geht, weil ich in einem unangenehmen Gefühlszustand bin. Das ist ein großer Unterschied."
0: Ein guter Richtwert, wer sich aus realen Freundschaften zurückzieht, die Aufgaben für die Schule oder den Beruf nicht mehr erledigt oder sonst keinen Hobbys mehr nachgeht. Der hat ein Problem.
3: Und all diese Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind ja auch nicht selten dafür verantwortlich, dass es in der Familie zum Dauerstreitthema wird. Und ähm, so ein Dauerstreit, der führt dann oft auch dazu, dass die Menschen sich hier bei uns Unterstützung suchen.
0: Diese Unterstützung bietet die Caritas unter anderem durch das Beratungsprogramm Reset.
3: Ein Reset äh, macht man dann, wenn ein technisches System in seinen Anfangszustand zurückversetzt werden soll. Und das ist ja was, was auch manchmal im richtigen Leben wünschenswert und nötig ist, Nur, dass wir da leider keinen Knopf dafür haben.
0: Zu Sarah Julia Gronemann in die Beratung kommen Jugendliche, aber auch besorgte Eltern. Aber auch für alle, die einfach nur so auf ihren Medienkonsum achten wollen, hat die Psychologin einen Tipp. Bei Kindern sollten Eltern klare Zeiten festlegen. Je jünger die Kinder, desto mehr. Und... Auch Eltern sollten selbst ein Vorbild sein.
3: Klar ist auch, Medienregeln, die in der Familie gelten, wie wir haben hier medienfreie Räume, am Essenstisch wird das Smartphone weggelegt oder auch um 21 Uhr gehen bei uns alle Smartphones schlafen. Das sollte für alle gelten, auch für die Eltern.
0: Und in ein paar Minuten geht es bei mir um die Frage, wie lassen sich gute Vorsätze auch durchhalten? Ihr hört FFN die Kirche Hilfe interaktiv am 3. Januar. Und vielleicht hat sich ja der ein oder andere vorgenommen, im neuen Jahr ein bisschen was zu verändern. Mit einem allgemeinen Vorsatz wie ich will mich weniger stressen lassen oder ich muss jetzt mal gesünder leben, ist es aber nicht getan. Das meint Bruder David Damberg aus dem Benediktinerkloster in Hannover.
4: Das Problem ist ja das, was wir oft sehr abwertend den inneren Schweinehund nennen, der uns eigentlich immer wieder zurückführt auf alte Gleise. Dann versuchen viele dann, Mit mehr Willen und Anstrengung dagegen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg.
0: Was mehr hilft, die innere Einstellung verändern. Sein Tipp, konzentriert euch auf das gute Gefühl, das ihr erlebt, wenn ihr etwas verändert habt.
4: Also wenn ich doch mal jetzt auf etwas ganz Konkretes blicke, wenn ich laufen will, dann kann das sehr anstrengend wirken. Oh, schon wieder. Aber wenn ich sage, der Augenblick nach der Dusche, der ist so toll, das ist so ein gutes Gefühl und darauf konzentriere ich mich. Dann sagt der innere Schweine und vermutlich auch, cool. Das will ich auch.
0: Denn verbissen gegen den inneren Schweinehund zu kämpfen, das funktioniert auf Dauer fast nie. Das weiß auch Christiane Assmann von der Caritas-Suchtberatung in Hildesheim. Veränderungen sind immer schwer. Und Veränderungen müssen eingeübt werden. Und von daher braucht es als erstes Geduld. Und auch das haben viele Menschen schon erlebt. In den ersten Tagen und Wochen, da läuft es noch ganz gut mit den Vorsätzen. Aber irgendwann fällt man dann doch zurück in den alten Trott. Viele denken dann, ah, ich bin zu blöd, aber... Ziele, die nicht erreicht werden, die müssen noch mal überprüft werden. Ist das, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich zu hoch? Es geht nicht darum, Rekorde zu brechen. Und wenn man anfängt, in Bewegung zu kommen, da muss ich nicht morgen gleich Marathon laufen. Also regelmäßig kleine Schritte machen und Gewohnheiten nach und nach verändern, das verspricht den meisten Erfolg. Sich große Ziele zu setzen, die sich womöglich gar nicht erreichen lassen, ist dann gar nicht nötig, meint Bruder David.
4: Also ich brauche Ziele, die mich nicht unter Druck setzen zusätzlich, sondern die mich motivieren. Die müssen schön sein, die müssen meinen inneren Bilder wecken. Solche Ziele brauche ich.
0: Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Das war FFN, die Kirche Hilfe Interaktiv. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend mit FFN.